0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 작년 5월이었습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 무노조 경영을 폐지하겠다고 선언했습니다. 그 당시에 노조 탄압을 하던 삼성 간부들이 다 유죄를 받았거든요. 구속되기도 했거든요. 그런데 삼성그룹 노동조합 대표단이 기자회견을 열었습니다. 삼성그룹에서 아직도 노조를 배제하고 노사협의회를 불법 지원함으로써 노조를 탄압하고 있다는 내용인데요. 어떤 상황인지 알아보겠습니다. 조장이 삼성그룹 노동조합 대표단 의장. 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하세요.
0: 건강은 어떠신지요?
2: 예, 그 건강이 뭐 좋지는 않습니다. 그래서 산재를 받아서 예. 휴직을 하고 아직 출근을 못 하고 있습니다.
0: 지금 단식 투쟁하고 그러신 건 아니죠?
2: 네, 그건 아니고 이제 노조 네. 하는 과정에서 이제 우울증이나 이런 정신 관련 네. 질병이 이제 발생을 해서. 네. 치료를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 밥 굶지 마시고 네네 네.
2: 하십시오. 네네네.
0: 네. 어제 기자회견을 열었습니다. 삼성에서 삼성에서 지금 노조를 배제하고 노사협의회를 불법 지원하고 있다고요? 네네 네. 어떤 내용이죠?
2: 뭐 이제 그 전통적으로 삼성은 무노조 경영을 표방하면서 네 노사협의회를 이제 노조의 대항마로 이제 활용을 해왔고. 예. 사실 그 노사협의라는 게 이제 노동자의 권익보다는 회사의 이익에 편승해서 예. 회사가 주도적으로 이렇게 운영을 해왔기 때문에 그렇죠. 회사 편을 예. 드는
0: 사원들이 있었죠. 그런데 예. 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 작년에 이재용 부회장이 아니다. 이제부터는 무노조 경영 그런 거 폐지하겠다. 노조와 얘기하겠다. 이렇게 얘기했거든요.
2: 네, 그 이재용 사과도 마찬가지고 예. 그 사과에 대해서 뭐 방법이나. 형식도 문제가 있었고 그 후속 조치가 전혀 없기 때문에 네. 그 의미 없는 사사로 저희는 규정하고 있고 네. 여전히 그 저희가 체감하고 또 직접 확인되는 현장은 무노조 경영이 그대로 유지되고 있다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 아니 무노조 경영을 하다가 노조를 탄압하다가 많은 사람이 감옥에 갔어요. 그래서 노조와에안 네. 한다고, 안 한다고 했는데 사실상 노조와예라고 지적하셨어요? 네. 그러면 아고참 지금 삼성에서 단체 교섭권이 있는 노조하고 얘기를 하지 않습니까?
2: 그 이제 교섭은 하고 있습니다.
0: 하고 있는데요.
2: 예, 근데 저희 그 삼성 지회 같은 경우에는 삼성 그룹에서 최초로 설립이 됐기도 했고, 네? 제일 처음으로 탄압이 시작이 됐는데, 그 제일 첫 번째 한 것이 이제 어용 노조를 설립한 것이었어요. 네,
0: 다른 노조를 그, 만들었죠.
2: 예, 저희 교 저희 노조의 교섭 무력화를 위해서. 네. 근데 그 거기 일기위원 기위원장 모두 유죄가 이제 판정이 됐는데도 불구하고 예? 계속 그 어영노조 활동을 하고 있습니다. 그렇기 지금도요? 때문에 저희는 네. 10년째 그 단협 등 교섭을 전혀 못 하고 있죠.
0: 아 그렇습니까? 삼성그룹에서 네. 노조 이두 노조 중에 어떻게 가입률은 어떻게 됩니까?
2: 지금 뭐 어영노조하고 저희하고 비슷비슷한데 비슷해요. 네. 그근데 예. 숫자적으로 이제 저희가 좀 계속 열세여 가지고. 네. 대표 노조가 되지 못해서 교섭을 하지 못했습니다.
0: 이, 이 대표 노조가 되지 못했다고요. 그 어용 노조라고 회사에서는 어용 노조라고 안 하고 거기는 이름이 뭡니까?
2: 에버랜드 노동조합이라고 하고요. 네. 네뭐 이제 뭐 재판에서는 친사 노조로 이렇게 표현하고 있었습니다.
0: 네. 저도 그러면 에버랜드 노조, 친사 노조라고 하겠습니다.
2: 네네. 네. 자
0: 그런데요. 삼성에서는요. 준법감시위원회라는 걸 꾸려가지고 불법 운영을 하거나 뭐 문제가 있으면 준법 법을 잘 지키겠다 이렇게 얘기하고 있거든요. 그래서 재판에서도 준법감시위원회가 있으니까 이제 삼성은 법잘 지킨다 이런 얘기를 했는데 준법감시위원회에다가 좀 일르시지 그러셨어요.
2: 예, 네, 그렇지 않아도 뭐 저희 저희 지회나 또 삼성도 저 대표단에서 네. 삼성준법감시위원회 그 삼성의 여러 불법에 대해서. 네. 차례로 이제 제보를 했고. 그랬더니요. 예, 아직도 아무 답이 없습니다. 아무 답이 이, 없어요? 예예 예, 여러 가지 문제에 대해서 예? 제보를 했고 뭐 어제 노사협의회 문제에 관련해서도 제보를 했는데 삼성 측 입장은 그 중감이 설치 이후에는 불법이 없었다고 하지만 오늘도 여전히 노사협의회는 불법으로 운영되고 있습니다. 따라서 그 삼성 중감이 설립 자체도 뭐 여러 사람들이 의심했던 것처럼 이재용의 감형을 위한 도구이고, 뭐, 삼성 노동자 대부분들이 준법을 하고 법을 잘 지키는데 그런 위원회가 필요하지 않습니다. 그 이재용 부회장 등그 경영진들만 잘하면 예. 준법감시위원은필요 없고, 저희가 그 준법감시위원회 제보를 한 이유는 그 진정성이나 실효성에 대해서 의문이 들었고, 그걸 확인하고자 제보를 했던 것이고, 역시나 그 선택적으로 자기들한테 불리한 건 대답을 하지 않고, 예. 일부 노조가 생기고 일부 노조가 교섭하고 이런 것들이 마치 성과인 것처럼 포장해서 언론 플레이를 하고 있는 것이죠.
0: 네. 저기 노유, 노동청이나 노동부에서 좀 중재 노력이 어, 부족합니까? 없습니까?
2: 예, 전혀 없고요. 뭐 저희가 그 노동부나 이제 경찰 이런 공무원들도 삼성하고 같이 노조와의 그 공보원으로 했기 때문에.
0: 과거에는 그랬죠. 과거에.
2: 예. 지금은 뭐 나아졌는지는 모르겠지만 저희 그 노조 문제에 대해서는 여전히 삼성도 노동부도 손을 놓고 있습니다.
0: 옛날엔 경찰과 노동청 그러니까 공무원을 동원해서 노조를 탄압했어요. 그걸로 감옥에도 갔지만요. 네네네. 아 그런데 지금 이렇게 공무원들 노동청에 이렇게 도움을 못 받고 있네요. 의장님 의장님 s그룹 노사전략 문건에 문제사원으로 나옵니다 의장님이. mj사원이. 네. 문제 MJ 사원으로 이렇게 지칭되지 않습니까? 네네. 그래서 의장님은 삼성 내에서 최초로 노조를 설립했다가 해고됐고요. 네. 게 2011년입니다. 네네. 그래서 2017년에 이거 잘못됐다고 복직됐지 않습니까? 네네. 그리고는 지금 상황은 어떻습니까?
2: 아, 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 복직은 했지만 이제 그 노조 탄압으로 인해서 제가 상병을 상격이 발생을 했고, 예. 그로 인해서 산재 인정을 받았긴 했지만 아직 휴직 네. 휴직 중으로 출근을 못 하고 있죠. 네. 그래서 지난 10년 동안 저는 이제 회사 생활을 못 하고 있는 것이죠. 네.
0: 그리고는 지금은 휴직 상황이시고요. 예예. 예. 병 때문에요. 네. 아 그리고 법원에다도 법원에서 최근에 좀 판결이 하나 났습니다. 고 이건희 회장하고 최지성 전 삼성그룹 미래 전략 실장 아, 이 사람들, 왜 노조 탄업, 노조 와해 사건에 대해서 검찰이 무혐의 처분 내렸냐, 이거 잘못됐다, 이렇게 재정신청했지 않습니까? 네네네. 근데, 기각됐어요? 네. 네. 참, 사법부에서 잘안 도와준다는 생각하십니까?
2: 그렇죠, 그럴 수밖에 없고, 이 사건 잘 아시겠지만, 2013년에 최초로 세상이 공개가 되었을 때, 네. 제대로 검찰이나 노동부가 수사했다면, 그, 이 사건의 발단이라고 할수 있는 그, 이번이 일가의 무너져 경영, 또 지시 이런 것들이 좀 규명이 됐을 텐데. 그때,
0: 그때 그, 네. 문건이 나왔을 때 수사를 했으면요. 네네네. 그런데.
2: 저도, 저도 검찰에 직접 가서 고소인 조사를 했는데, 그때 당시에 제가 강제수사라든지 이런 적극적인 수사를 검사에게 직접 요청을 드렸는데, 네. 사실 그때 제대로 이루어지지 않았고, 같은 네. 사건에 대해서 2018년에 다시 재수사를 통해서 그나마 조금 규명이 된 것이죠.
0: 그래서 몇 사람이 강경훈 삼성전자 부사장 등 전현직 임원들 구속되기도 했어요. 유죄가 확정됐었는데. 네네. 그렇죠 자, 그 노조와해에 대해서 유죄가 확정됐을 때 삼성은 좀 달라지지 않았습니까?
2: 전혀 달라지지 않았고요. 예. 그 검찰 조사 과정, 재판 과정 그리고 대법원 확정이 난 지금까지도 저희들은 그 피해에 대해서 또 재발 방지에 대해서 계속 삼성. 이재용 회장에게 직접 이메일을 보내서 요구를 하고 있지만 여전히 답이 없습니다.
0: 2011년에 처음에 노조를 만들 때 그리고 그 이후에 삼성 직원들이요. 삼성의 노동자들은 조금 노조 문제에 있어서 좀 달라졌습니까? 그리고 지난해 노조를 이제 만들게 하겠다. 노조 활동을 보장하겠다고 이재용 부회장이 말한 이후에는 좀 바뀌었습니까?
2: 예, 사실상 그... 5월 이후 전부터 그 이제 삼성 관련 노조화의 사건들의 판결이 나면서부터 많은 계열사의 그 노조 설립이 추진되고 네. 또 진행되고 있고 지금도 뭐 소규모지만 노조에 대한 관심과 이해는 좀 달라졌는 것이 체감이 됩니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 음 삼성 마지막으로 묻겠습니다. 삼성에 노조가 필요한 이유가 뭐라고 보십니까?
2: 노동조합은 대한민국 헌법에 보장하고 있습니다. 그리고 그것을 하는 것과 하지 않는 것은 노동자 스스로가 판단해야 될 문제인데 삼성은 너무 그 복지라든지 임금이 좋아서 노동자들 스스로가 노동조합을 필요로 하지 않는다는 말도 안 되는 논리로 노동조합을 막아왔는데 저희 노조 사례로만 보더라도 그렇게 자신이 있으면 그렇게 그간 무도한 삼성그룹 차원의 조직범죄를 하면서까지 막을 이유가 없는 것이죠. 네. 그래서 그늘에 가려지고 또 피해를 받는 삼성노동자들이 많이 있습니다. 네. 오늘도 여러 건의 제보를 받았고 그래서 삼성노동자들이 어떤 큰 이익이나 이런 것보다는 인간답게 또 즐겁게 직장생활을 할수 있고 또 서로를 경쟁 상대라기보다는 의지하고 신뢰할 수 있는 관계를 좀 그래서 삼성의 조직 문화를 개선하고 싶은 게 이제 노동조합의 필요라고 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
0: 예전에는 그 의장님 같은 사람들 감시하고 감독하고 보고서 써내는 게또 삼성의 가장 중요한 임무이기도 했는데 이제는 안 그러겠죠?
2: 네, 안 그런다고 믿고 싶고요. 예. <웃음> 그러지 않길 바랍니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 네. 조장이 삼성그룹 노동조합 대표단 의장이었습니다. 의장님. 네. 단식 그런 건 하지 마세요. 밥은 먹고 건강은 챙기면서 하십시오.
2: (웃음) 예, 잘 알겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.
0: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브
3: 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호격 시사인
0: 김은지입니다 네, 첫 번째 뉴스로
3: 가볼까요? 집값 시세 조작 의혹을 뒷받침할 만한 통계가 나왔습니다 자, 부동산 폭등해요 폭등하는데 거기 보니까 진짜 가격도 올랐지만
0: 어, 시세 조작을 하고 있다는 거잖아요 지금
3: 네, 이제 그런 부분이 있다라고 하는 뒷받침할 만한 통계가 나왔다라는 게 핵심인 건데요. 이게 무슨
0: 내용이에요? 자세히?
3: 네, 말씀처럼 작년에 부동산 가격이 정말 많이 올랐습니다. 네. 이제 그러다 보니까 종전의 최고 거래가를 경신했던 신고가가 계속해서 나왔던 적이 있는데요. 신고가 나온다고 하면서 언론에서
0: 신고가 행진, 자가 자고 나면 억소리, 자고 나면 천만 원 올랐네, 1억 올랐네 이런 기사 계속 나왔잖아요.
3: 네, 이제, 그러니까, 아파트 가격이 계속해서 계속 기록을 깨면서 올라갔다라고 하는 건데, 그러면
0: 언론이 또 보도를 해가지고 더
3: 올리고요. 예. 네, 이제, 이렇게 최고가를 기록한 거래 중에서는 얼마 있다가 취소가 된 사례가 많았다라고 합니다.
0: 아, 그러니까, 자, 아, 2억짜리, 2억짜리 아파트인데, 2억짜리가 어디 있습니까? 요새는 없죠. 10억짜리라고 10억 예. 했는데, 지금 것은 10억에 팔렸는데, 11억에 매물로 나와서, 네. 그런데 조금 이따 취소된다는 거죠
3: 그러니까 실제로 거래가 완성이 됐다 이렇게 지금 나왔고 그래서 사람들이 이제 이 시장의 가격은 11억이다, 11억이다. 이렇게, 이렇게 믿기 이렇게 시작하면서 다 이제 11억 이상 거래를 그렇죠. 하는 거죠 네. 그런데 얼마 있다가 그렇게 기록을 깨면서 처음 나왔던 게 취소가 슬그머니 됐다라고 합니다
4: 아하. 그러니까
3: 시장 가격만 올리고는 슬금머이 없어져버린 진짜 거래가 아닌 가짜 거래였다 이렇게 되는 건데요 아, 네. 네 이제 그러다보니까 시세조작이 아니냐라는 의심을 살 수밖에 없는
0: 상황입니다 이거 부동산 몇 군데 그리고 거기 막 어~ 일부 아파트 분야 회 이런 데에서 지금 짜고 치고 짜고 시세 조작을 했다는 이런 얘기는 계속 나왔어요
3: 네 이제 그런데 이제 그게 이제 통계로 뒷받침 됐다라고 아까 말씀드렸던 것처럼 이번에 자료가 나온 건데요 네. 예를 들어서 지난해 서울 광진구에서는 실거래 친구가 실거래 신고가 그러니까 취소된 게 10건 중에 7건 가량이나 있었다라 10건 겁니다. 중에 7건이면 조금 냄새가 많이 납니다. 데 게다가 이 지역은 굉장히 특히나이 부동산 가격이 많이 오른 곳으로 지목된 곳 중에 하나입니다. 그렇죠. 예, 그러니까 정상적인 계약 파기 등으로 보기엔 건이 너무 많기 때문에 그렇죠. 이른바 호가띄우기 그러니까 시세 조작일 가능성이 크다 이렇게 의심을 사고 있는 건데요. 70%가 그러면 조금 이거 이상하잖아요. 그렇죠. 사는 사람과 파는 사람이 허위 거래를 신고한 뒤에 취소하는 방식으로 시세 조작했다 이렇게 의심 과거부터 있었습니다. 말씀처럼요. 이 동네 말고 다른 동네도 그렇습니까? 네. 그러니까 서울에서 아파트 가격 많이 올랐다라고 할수 있는 서초, 마포, 강남 이런 것도 10건 중에 6건이 취소됐다라고 하고요. 어,
0: 이거 좀 문제가 있네. 네, 이건 좀 냄새가 나네, 작전
3: 냄새가. 네, 게다가 또 치, 울산도 작년에 굉장히 그 지방 중에서는 많이 가격이 오른 곳 중에 하나예요. 김은지 기자,
0: 김은지 기자의 고향. 아, 네, 거에요, 또 이건. 기억을 하신대요. 네. 네.
3: 네, 그런데 그곳에서도 취소 거래 비중이 52.5%. 그러니까 두개중 하나가 취소가 됐다라고 합니다.
0: 이거 열건 중에 한두 건이면 그럴 수는 있을지 몰라도 이거 다 50% 이상이면 이거 다 거의 좀 작전의. 작전의 냄새가 납니다, 진짜로.
3: 네, 이제 이것이 그냥 추측이 아니라요. 네. 천주노 더불어민주당 의원이 2020년 국토교통부 실거래 공개 시스템이 등재되어 있는 85만 건 이상의 거래를 분석해서 이렇게 발표했습니다. 일단 표본이 85만 건이면 좀 통계 에좀 신빙성이 좀 있으려고 합니다. 다른 지역도 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 서울뿐만이 아니라 인천, 제주, 세종 이런 곳에서도요. 취소 비율이 높았다라고 하는데요. 네. 그렇기 때문에 이제 천 의원은 취소 사유가 실제로 거래 취소, 중복 등록 이런 착오의 가능성도 있지만 시세 조작을 위한 허위 거허 거래의 가능성이 있다 이렇게 지적했습니다. 크다고 볼수 있죠. 착오를 50% 이상
0: 착오를 이렇게 신고를 하다니요. 이거 좀 문제가 있는 것 같아요. 사실 부동산, 기획부동산에. 문제 그리고 부동산과의 담만 문제는 어제 오늘 일이 아니었어요. 현창흠 국토부 장관도 이 얘기 언급했습니다.
3: 네. 어제 열린 국토의 전체회의에서 한 발언인데 관련 지적이 나오자 변 장관은 상당히 심각한 문제다 이렇게 말하면서 네? 정밀 조사를 통해 의도적으로 허위 신고를 한 경우에는 수사 의뢰를 할 필요가 있다고 밝혔습니다. 네, 그러면서 대책 마련도 함께 언급했는데 이를테면 신거래, 실거래가 신고를 계 아, 죄송합니다. 그러니까 당일날 그러니까 공인중개사 입회하에 바로 신고할 수 있게 하자는 거죠. 그렇죠. 거래가 이루어진 그날요. 네. 왜냐하면 현행법에 따르면 주택거래 계약 시점으로부터 30일 이내에만 부동산 실거래가를 신고하도록 되어 있는데요. 그러니까 특별한 사유가 없이 3 0일 안에 취소할 수 있다라고 합니다 그러니까 거래가 만들어진 척 허위 거래를 하고 30일 안에 취소해버리는 상황이 생길 수도 있다라는 건데요 그거를 막자라는 이야기가 어제 나왔습니다
0: 이게 근본적인 방지책이 될지는 모르겠습니다 그런데 아무튼 이런 방안을 내고 있네요 김태수님께서 전에 부동산 했는데요 그런 방법 예전부터 흔히 쓰는 방법이에요 수 이런 일은 좀 많았어요 사실은 10여 년부터 많았는데 작년에 특별히 많았네요 정세균 국무총리도 이 문제 단호하게 대처하겠다고 얘기했어요
3: 네 오늘 국무회의 주재하면서 이렇게 밝혔는데 특정 아파트 단지에 동일인이 다수의 신고가를 신고한 후에 취소하는 사례가 상당히 관측되고 있다 이렇게 지적했습니다 예. 그렇다면 아무래도 조작의 가능성이 크다고 더위 신고 가능성 없죠. 큽니다 네. 예, 이런 것들은 명백하게 시장 교란 행위이기 때문에 발붙이지 못하도록 필요하면 수사까지도 강력하게 조치하도록 하겠다라고 이야기했습니다 이거 사기에 가깝죠 네 왜냐하면 그 집값이 오르는 게 단순히 천만 원, 이천만 원이 아니라 지금 억대이지 않습니까? 네. 보통의 집 없는 사람들이 보기엔 정말 큰 허탈감을 주고요. 경우에 따라서는 그런 가격에 집을 산 사람들은 사실 얼마나 황당한 일입니까?
0: 그러게요. 네. 자 다음 뉴스로 넘어가 볼까요? 이거 사기의 가능성이 높습니다. 네. 자, 다음 뉴스요. 네, 또
3: 다른 또 비슷한 주의보인데요 네. 주식 리딩 방주의보가 내려졌습니다. 주식
0: 리딩 방이라니요?
3: 네, 요즘 주식 시장에 대한 관심도 굉장히 높아요. 높잖아요.
0: 부동산으로 갔다 지금 주식으로 다 갔습니다. 올 초에 이제 주식이 뭐 계속 오른다 하니까 다 주식으로 갔다가요. 지금 막 우는 사람들 많습니다.
3: 네, 이제 그러다 보니까 초심자가 주식 시장에 뛰어드는 경우도 많습니다. 네. 워낙 다들 관심이 있다 보니까 나도 해야 하나 이런 생각이 들 수밖에 없잖아요. 아 옆에서 얼마
0: 벌었고 김대리는 얼마 벌었고 이 과장 얼마 벌었는데 나만 안 하고 있으면 나만 어,
3: 뒤처지는 뒤처지는 것처럼 것처럼 보이고 남이 돈 벌고 나는 못 벌면 그게 더 마음 아픈 사람 많거든요. 그렇죠. 실제로 은행 금리가 워낙 낮기 때문에 이돈 가지고 은행 갈 바에는 주식하겠다 이런 생각하는 사람도 꽤 있습니다. 네. 그렇죠. 네 이제 그런 분들을 중심으로 주식 리딩, 그러니까 돈을 받고 주식 종목을 추천하는 온라인 사이트가 행행하고 있다라고 하는데요. 네 이런
0: 사이트 많아요 요새.
3: 네 이제 그런데 그런 곳을 경계해야 한다고 금융당국이 강조했습니다. 네. 금융의 전문성이 없는 사람도 유사 투자 자문사를 손쉽게 차릴 수 있는 구조 때문인데요. 네. 그러니까 일정 조건만 갖추면 금융위원회 사전 신고만으로 유사 투자 자문사를 만들 수가 있습니다.
0: 그렇죠. 그러니까
3: 전문성이 떨어지는 사람들이 만드는 추천. 종목 이야기를 들었을 경우에는 사기당할 수도 있다 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 이거
0: 그리고요 전문가들이 찍어줬다 이렇게 하면서
3: 작전하는 세력들도 많을 거예요. 네, 저희도 치재하는 과정에서 그런 이야기들을 꽤 들은 바가 있는데요. 네. 그러니까 서로 맞물려서 돌아가고 있는 과정인 거죠.
0: 네, 그러면서
3: 뭐 서로 서로 이렇게 얘기합니다. 어떤
0: 주식의 투자해가 돈 얼마 벌었다 그러면 혹하거든요. 그럼 그뭐 몇 퍼센트 올랐다는 것은 수익률을 막높 뻥튀기해가지고 과장광고하는 경우 많아요.
3: 네 그렇습니다. 금융감독원은 지난해 유사 투자자문사 1,800개 이상 가운데서 민원이 제기된. 300 신한 곳을 점검했다 이렇게 밝혔는데요 네. 그중에 14%가 불법 혐의가 있었다라면서요 수사기관에 통보했다고 밝혔습니다 네. 그러니까 유사투자자문사는 불특정 다수를 상대로 금융투자 상품과 관련된 조언만 할수 있다고 하는데요 그러니까 이러한 것은 1대1로 자문을 하면 안 됩니다 그리고 투자를 매매하거나 중개할 수도 없는데 그런 식으로 암암리에 하고 있다라는 것들이 밝혀졌다고 하고요 그리고 말씀처럼 허위 과장 광고가 정말 많습니다
0: 거의 대부분 전문가들 들이라는 사람들도 전문가가 아닌 경우 있고요. 여기 때문에 이 리딩 투자 주식 리딩방, 리딩방 때문에 예. 돈을 벌었다. 이런 글도 믿을 수가 없어요.
3: 네. 저희가 시사인에서 2년 전에 보도한 게딱그 내용이었는데요. 내부고발자의 고발을 저희가 취재한 적이 있습니다. 제목이 나는 주식방송 댓글부대원이었다라는 기사인데 지금도 한번 검색해 보십시오. 실제로 피해자들이 굉장히 많이 공유해서 읽고 있는 기사인데 TV에 출연하는 주식전문가라고 하면 우리가 왠지 좀 신뢰가 가고 그 사람 이야기는 들을 만하다. 이렇게 생각하지 않습니까? 전문가일 것 같잖아요. 네, 이제 그런데 심지어 그런 사람들이 진행하는 온라인 방송 거기에 댓글 돈 많이 벌었다. 라고 하는 감사 후기까지도 다 조작이었다고 내부고발자가 고발한 적이 있습니다 그 방법도 굉장히 지금 디테일한데 예를 들어서 가상의 인물을 만듭니다 30대 초반 사회 초년생 단기 매매 좋아하고 투자금 3천만 원 이런 사람이 내가 당신 덕분에 돈 벌었다 이런 내용들을 그림판으로 조작해서 다 올린다라고 하는 거죠
0: 주식 이렇게 차트라고 하지 않습니까 차트 보면 언제 최 저점 언제 고점 저점에서 파, 사서 고점에서 팔면 돈을 많이 벌잖아요 근데 로또 번호하고 똑같아요 지난 지난주에 로또
3: 번호를 그때 맞췄다 이렇게 그 과장 거짓 방송하는 거랑 비슷해요 네 그렇습니다 그러니까 과장 혹은 허위 광고를 아무 규제 없이 하고 있고 그래서 이제 막 주식시장에 발 들인 사람들은 불안하니까 누군가의 추천과 어떤 전문지식이라는 것을 좀 갈구하고 싶잖아요 네. 이제 그러다 보니까 그런 사람들한테 거 거액의 회비라는 것을 받고는 정확하지 않은 정보를 흘린다라고 합니다
0: 이거 이 정도 되면 피해자 양산할 것 같고요 규제가 좀더 필요한 것 같습니다 지금 같으면
3: 네 그렇죠 그런데 지금 이게 계속해서 당국의 사각지대이기 때문에 좀 깝깝한 상황인 건데 네. 금융당국은 이런 식의 방법을 제시하고 있습니다 네. 한마디로 요약하면 개인이 조심해야 한다라고 하는 건데요 네. 왜냐하면 유사 투자자문 업체들은 신고제이기 때문에 이 퀄리티 제대로 관리가 되지 않는다라는 것들을 말하고 있습니다 예. 그렇기 때문에 소비자가 피해를 보더라도 한국소비자원에 직접 자기 피해구제 신청을 해야 하는 상황이라고 하는데요. 금감원에서는 이런 방법 정도는 지금 염두하라고 이야기하고 있는데요. 유사투자자문사의 이용료를 내기 전에 그러니까 회비를 내기 전에. 돈도 내고 해요? 그럼요. 오히려 더 비싸기 때문에 더 신뢰가 간다고 사람들이 생각을 합니다. 예. 여기서 이용료를 내기 전에 환불 조건 방법 회수 가능성에 대해서는 녹음하라고 라 합니다 그렇게 녹음해야지 나중에 뒤늦게 사기당했다는 거 알더라도 돈 돌려받을 수 있다는 라 거죠 근거가 있기 때문에요
0: 8166님께서 세상에서 제일 이해가 안 되는 게 주식 리딩해 준다는 사람들입니다 그렇게 주가를 확신하고 잘 알면 돈 받고 리딩하지 말고 그 시간에 자기가 주식 사면 떼돈 벌 텐데 말이죠 얘기합니다 송대현님께서도 지구상에 돈 버는 방법을 공유하는 사람은 없습니다 얘기합니다 주식 고수라고 얘기하는데 음. 아니 그렇게 고수고 다 알고 주식의 법칙을 다 알고 그런 사람이면 자기가 삼성보다 더 많이 부자가 됐겠죠 그더큰 기업을 만들거나요 제 후배 중에 세계에서 가장 큰 컨설팅 회사에 다니는 거기에서 바이오 관련되는 전문가가 있어요 서울대 나오고 하버드 나와서 박사도 받고 이게 전문가입니다 그래서 제가 하도 주식 주식해서 물어봤어요. 야 주식 하나 내놔라, 주식 하나 찍어달라. 바이오 주식 네가 보면 알거 아니냐. 그러니까 저희들도 몰라서요. 그냥 그 우량주 삽니다. 얘기하더라고요. 그러니까 이게 주식에는 도사가 없어요. 고수도 없고요. 워햄버핏도 그런 얘기합니다. 이거 거의 어. 그냥 기다림의 싸움이라고 그리고 가치를 투자하고 장래를 쳐다보라 이런 미래를 보라는 이런 얘기는 하지 어떤 주식 고수라고 얘기하지 않습니다 네,
3: 그러니까 흐름과 시장의 상황을 이해하는 건 굉장히 중요한데요 특정 종목을 콕 찍어서 이게 된다 안 된다라고 하는 것은 충분히 좀 경계해야 되지 않나 싶습니다
0: 거의 대부분 뻥이에요 그거 참리방이이 네, 주식 리딩방 좀 주의하라고 당국도 주의부를 e 렸습니다 g bank. reading bank. r 해 a 해 i n g bank. r e a 지 i 지 g bank. r 규제 거의 없는 것 같아요. 이 정도 본인이 조심하라는 거 보면 규제가 없는 것 같아요. 그러니까 각별히
3: 조심하셔야 됩니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네. 키어 축제가 도시 외곽에서 열린다. 이런 발언을 둘러싸고 논란이 벌어졌습니다. 안철수 후보가 t
0: v 토론에서한 얘기인데 그 얘기에 뭐 많은... 댓글들과 많은 논란이 있었습니다.
3: 네, 우선은 좀 사실관계가 틀렸다라는 지적을 한겨레신문이 하고 있는데요.
0: 샌프란시스코는 동네까지 얘기막 얘기하시더라고요. 네. 그렇습니다.
3: 네, 카스트로 스트리트라는 곳에서 하는데 중심에서 조금 떨어진 샌프란시스코 남부 쪽에서 열린다. 이런 식의 이야기를 하면서 네. 키어 축제가 도시 외곽에서 열면 된다. 이런 식의 이야기를 했습니다. 그렇죠. 이제 그런데 렇죠그 오히려 이게 성소수자에 대한 혐오를 조장하는 발언이다. 이런 지적이 있고요. 네, 그만 그렇죠. 아니라 팩트가 정확하지 않다라는 게 핵심이라고 할수 있는데요. 네. 한겨레신문 보도에 따르면 미국 샌프란시스코에서 열리는 가장 큰 축제는 매년 6월 마지막 주말에 시청광장에서 열린다고 합니다. 그러니까 사실관계가 다르다라고 볼수 있는데 하지만 다만 그것보다 규모가 작은 카스트로 스트리트 페어라는 것이 있긴 한데 이것이 시청광장에서 차로 13분 정도 걸리는 거리에 있긴 하지만 이 또한 사람들의 시선을 피해서 하는 게 아니라 어떠한 공직자를 기념하는 의미에서 열린다고 합니다.
0: 어 퀴어 축제가... 거의 다른 나라에서도 도시 중심에서 열려요 아니면 어디서 열리는지 몰라도 도시 중심을 꿰뚫고 가면서
3: 그~ 행진을 하죠. 네 그렇습니다 북미 지역 최대 키어 축제라고 할수 있는 프라이드 토론토가 있는데요 캐나다 토론토 중심가 용스트리트에서 열린다고 합니다 토론토의 대표적인 관광 상품이라고도 하고요 2017년 현직 총리 중에서는 처음으로 트리도 총리가 참여하기도 했습니다
0: 직접 참여했어요? 네
3: 그리고 대만에서도 시내 중심부를 통과한다고 하고요 뉴욕, 런던, 베를린, 마드리드 세계 주요 도시에서는 모두 도시 중심에서 키어 퍼레이드가 열린다고 합니다 파리도 그렇습니다 네. 그렇죠. 그러니까 말씀처럼 거기서 열리거나 혹은 관통하는 방식으로 진행이 된다기 때문에 안 후보가 주장하고 있는 도시 외곽에서 열리는 키어축제는 세계 주요 도시 사례에서는 좀 찾아보기 힘들다고 라볼수 있죠.
0: 굉장히 소수자에 대한 소수자는... 자기 구석에서 해야 된다 이런 얘기가 좀혐모를 조장하는 발언이라는 지적을 받기는 충분한 것 같아요. 아무튼 안 후보의 발언 때문에 퀴어 이그 성소수자 문제가 이번 서울시장의 새로운 이슈로 떠오르긴 했어요.
3: 네. 이제 각 후보자들의 관련된 이야기를 내고 있는데 다들 좀 애매모호하게 답하고 있습니다. 그러다 보니까 시민사회 쪽에서는 사회적 약자 소수자에 대한 차별적인 인식을 드러내고 있다. 이렇게 비판하고 있고요. 뿐만 아니라 오늘 서울키어문화축제에서 이런 입장을 냈는데 관련된 키어축제는 서울광장조례에 따라서 열리는 것이 지 시장 한 명이 결정하는 것이 아니다라는 지적을 하고 있습니다. 그러니까. 지회와 관련된 집회 시위부분들은 민간에서 열린 행사고 신고제이기 때문에 시장의 결정 여부와는 상관없다. 이렇게 쟁점을 정확하게 잡아야 된다고 지적했습니다. 후보들은
0: 아무튼 명확하게
3: 얘기는 안 하고 거의 다좀 빠져나가요. 네, 아무래도 이제 보수 기독교 쪽 표를 눈치 보고 있다. 이런 지적들이 나오고 있습니다. 네,
0: 그렇죠. 기자들에
3: 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터로 갈까요? 이현 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 모 출신 유튜버 황희도 씨 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요.
0: 자 오늘은 어떤 내용이 청년들을 이렇게 뜨겁게
4: 달구고 있습니까? 네, 지금 정부와 의협이 다시 충돌하는 상황에 대해서 네. 네, 지금 많은 관심을 가지고 있습니다. 청년들의 관심은 어디가 있어요? 네, 지금 이 의료법 개정안에 대해서 네. 많은 청년들과 인터넷 반응이 굉장히 뜨거워서 뜨겁죠. <웃음> 인터넷 여론 반응 먼저 간단히 말씀드리려고 합니다. 네. 현재 그 의료진들 입장에서는 <웃음> 정부가 중요한 시기에 코로나 백신 접종 지원에 나은, 나선 의사들의 사기를 꺾고 있다는 식으로 주장을 하고 있는데 그렇죠
0: 중요한 시기에 예. 언제 안 중요한 시기가 없었어요 아무튼 지금 중요한 시기는 맞습니다
4: 예, 왜 하필 이 시기에 이러냐라는 반응에 대해서 왜
0: 하필 지금 또 나왔어요 예.
4: 그런데 <웃음> 이제이 주제에 대한 비판적인 댓글들이 많이 보였는데요 네. 의사 윤리강령에도 전염병 발생 시 의사가 적극적으로 협력하고 구호활동해야 된다고 돼 있는데 네. 의협회장은 왜 백신 접종에 협력하는 건 의사의 의무가 아니라고 하냐 뭐 그런 반응부터 시작해서 총파업을 하면 맞불 국민 수천만 운동을 하자 뭐 의사도 국민인데 국민들에게도 의사 자율 징계권을 달라 뭐 의사가 범죄를 저질러도 면을 그대로 유지하고 언론이 잠잠해지면 다른 데서 다시 저렇게 병원 차려서 잘 먹고 잘 사는 걸왜못 건드리게 하냐 이런 비판적인 반응들이 많이 있었습니다
0: 국민들한테 의사 자율 징계권을 달라 이거 재밌네요 네
4: 그런데요 <웃음> 여기에 대한 또 응원의 댓글도 있긴 했는데요 의사는 왜 이익을 따지면 안 되냐 뭐 이런 반응도 있었고 온 나라가 똘똘 뭉쳐야 할이 시국에 왜 이런 분란을 만드냐 옛날 속담에 오이밭에서 가끔 고참해지 말라는 말도 있지 않냐 분들 응원하고 또 그로 인해 지금 정부 여당으로 인해 또 다른 피해자가 생겨날 게 우려가 된다 이런 반응들도 있긴 했습니다만 그런 반응도 있어요? 네 근데 이게 굉장히 소수였고 굉장히 많은 시민들이 비판을 하고 있습니다 그리고 백신 1호 접종 이거에 대해서도 관심이 많나요? 예, 맞습니다 백신 이야기가 지금 정치권에서 뜨겁게 공방이 오가다 보니까 이게 인터넷 커뮤니티에도 굉장히 많이 보였는데요 최근에 그 유승민 전 의원이 문재인 대통령이 1호로 코로나19 백신을 접종해야 한다라는 주장에 대해서 정청래 의원이 맞받아치기도 했고 네. 청와대에서도 이렇게 입장을 내지 않았습니까? 인터넷 여론은 어떻습니까? 일단 정치권을 향한 비판에 대해서 먼저 요약을 해보면 여당이고 야당이고 방역은 전문가들이 하게 좀 냅둬라 네. 다른 소리 안 나오게 대통령 포함해서 국회의원들 다 맞자 지금은 국가에서 하라는 대로 하자 순서대로 하면 되지 정치인들은 코로나 관련해서는 그냥 좀 따라라 이런 반응들이 있었고 정부 여당을 향한 비판은 비판에 대해서는 대통령부터 맞는 게 이상한가 다른 나라도 그렇게 하는 거안 보이나 왜 이럴 땐쏙 빠지나 어, 솔선에서 먼저 접종하는 다른 나라 정상들 보고 본받는 신용이라도 해라 다른
0: 나라에서 국가 정상이 1호 접종을 한 나라는 인도네시아하고요 남아공 그리고 이스라엘 정도 있습니다 1호 네. 접종은
4: 네, 네. 그뭐 이런 대통령이 왜 이럴 때쏙 빠지냐 이런 부류의 이제 정부 여당 비판들이 좀 있었고
0: 인도네시아하고
4: 남아공정도 있다니까요 <웃음> 예. 그리고 또 야당을 향한 비판을 요약해보면 예? 어, 그저 반대를 못해서 저렇게 날리구나 맞기 싫으면 그냥 안 맞으면 되지 뭐 백신이 안 들어온다고 난리치고 맞으라니까 부작용이 있다고 난리치냐 이런 반응들이 있었죠 청년들은
0: 어떻게 생각해?
4: 청년들은 아스트라제네카 백신 접종에 의구심을 가지는 게시글들이 좀 많이 보였습니다 네. 그 청년들이 자주 가는 사이트를 가보니까 이제 이거에 대해서 내가 맞게 될것 같은데 좀 이렇게 어 잘하는 게 맞냐 뭐 이런 반응들이 있었고 여기에 대해서 또왜 맞으려고 하냐 뭐 마음 단단히 먹자 뭐 이런 반응들부터 시작해서 또 가족을 걱정하는 어 그런 사람들도 있었고 특히 뭐 심장 쪽이 안 좋은데 지금 심장과 아스트라제네카 백신 부작용이랑 관계가 깊진 않을까 이런 우려의 글도 있었습니다 예. 그리고 또 어떤 백신을 맞을 건지에 대한 논의도 많이 보였는데요 예. 어 의사들도 안 맞겠다고 성명서 내고 뭐 사인하는 상황에 나도 맞고 싶지 않다 이런 반응들도 좀 많이 보였습니다
0: 의사들이 안 맞겠다고 성명서 내고 막그런지 않아요 그런 경우 없는데 지금 언론이 사실은 저는 백신보다 언론이 좀 부작용이 큰것 같아요 그래서 지금 청년들도 약간 불안해하는 것 같습니다
4: 예, 일부 뭐 의료진이나 몇몇 소수의 간호사나 의사가 그런 입장을 보인다고 해서 언론이 그걸 보도를 하게 되면 마치 모든 의료진들이 그렇게 반대하는 것처럼 비춰지는 것을 꼭 알아야 된다 생각하고요 좀 보수 커뮤니티 반응을 좀 요약을 해보면 결국에 이 모든 불신은 정부가 부추기고 있다고 주장을 하고 있습니다 그래서 앞에 말씀드렸듯이 좀 다른 나라 대통령 좀 본받으라는 그런 비난들이 많이 보였습니다
0: 네 프랑스, 이스라엘, 미국, 캐, 캐나다, 프랑스, 미국, 캐나다 대통령 좀 본받아라 얘기했는데 프랑스, 미국, 캐나다 대통령이 1호 접종자 아닙니다. 네, <웃음> YJ님께도 바이든... 이 1등으로 맞았나요? 아닙니다, 아닙니다. 자, 9855님께서, 그럼 코로나 끝나고 의사 얘기하면 말 없을까요? 이렇게 얘기하는데, 있겠죠? 또 실컷 써먹고, 토사고평해라고 말 많을 듯이요? 이렇게 문자 주셨고, 5383님, 이미 솔선수범 약속하셨고, 세계 접종 상황을 봐서 별 불안 없게. 아, 국민을 위하는 대통령의 진심 믿지 않아야 하는 사람들에게는 백신 1호 접종이 그토록 중요한 사안인가 봅니다. 의심할 게 없는 대다수의 국민들 1호 접종이 누가 되면 어떻다고 저 난리인지 국민들이 생각하고는 조금... 발리 가 있는 것 같은데 이게 또좀 언론의 책임이 있지 않나. 정치권의 책임도 있고요. 자, 다음으로는 어떤 얘기로 가 볼까요?
4: 예, 부산시장 보궐선거 그 출사표를 던진 후보들이 요즘 청년들의 마음을 사로잡기 위해 노력하고 있다 해서 간단하게 가져와 봤습니다.
0: 청년한테 잘해야죠. 청년이 미래인데요. <웃음> 자, 어떻게 하고 있습니까?
4: 예, 지금 뭐 국민의 힘이나 뭐 민주당이나 뭐 여러 후보들이 다 2030의 마음을 잡기 위해서 노력을 많이 하고
0: 있는데 2030의 마음을 잡는 마음을 끄는 그런 공약이 있습니까?
4: 어, 사실 제가 뭐 여기서 특정한 누구의 뭐 후보의 공약을 얘기하기는 어렵지만 네. 어, 좀 놀라웠던 거는 요즘 SNS를 많이 활용하지 않습니까? 예? 기존의 정치권에서의 이제 SNS를 받아들이는 정서가 되게 좀 보수적이었던 것 같은데 요즘에는 이번에는... 많이 되게 새로운 또 클럽 하우스 지난번에 말씀드렸던데도 많이 진출하더라고요. 그렇죠. 그래서 그런 거 보면서 어쨌든 중요한 것은 서서히 정치권에도 이런 시대의 변화의 목소리들이 많이 반영이 되고 있구나. 물론 아직까지 대다수 청년들의 마음을 이렇게 따르진 못하지만 뭐 그런 생각이 많이 들었고 특히 부산 지역을 좀 저도 자주 가고 있는데. 네. 어, 전국적인 인지도 차원에서 부산 지역에 좀 애로사항을 겪는 후보들이 되게 많은 것 같습니다. 주로 서울시장 이슈가 아무래도 되게 뜨겁고 와. 많이 인지도 있는 분들이 몰려 있다 보니까. 부산은요? 예, 네, 부산은 상대적으로 특히 보궐선거까지 겹, 이, 이런 상황이다 보니까 많이 좀 애로사항을 겪고 있는 것 같은데. 부산
0: 청년들의. 전반적인 관심사는 뭐예요?
4: 일단 역시나 일자리, 주거 문제를 빼놓을 수는 없었습니다. 그리고요. 네, 그리고 이외로도 뭐 대학교 내 셔틀버스 비용이 이게 뭐 몇몇 대학교에는 학교까지 걸어서 몇십 분이 걸리다 보니까 역사하고 거리가 멀어서 그런 비용들에 대한 문제가 또 학생들한테 대학생들한테는 되게 많이 나왔습니다.
0: 이런 거에 대해서 이런 부분에 대해서 공약이 좀 충분히 나오고 있던가요?
4: 좀 이런 걸 이제 준비하는 이런 목소리들이 있긴 한데 아직까지 그게 또 청년들한테 아예 그냥 이런 시장 보궐선거 자체가 관심이 없는 것 같다는 반응도 많이 보였습니다
0: 사실 청년들이요 투표율이 엄청 높잖아요 뭉쳐 있잖아요 그러면은 후보들이 청년 공약을 막낼 거예요 그런데 청년들이 이 보궐선거에서 투표율이 낮아 그러면요 정치인들이 공약을 청년들한테 이렇게 돈을 안 써요 그러니까 잘 생각했다 청년들이 청년들이 우리를 위한 공약도 갖고 싶다 그러면은 적극적으로 투표하면 됩니다.
4: 네, 맞습니다. 이게 마음에 안 든다고 하더라도 꼭 투표장에 가셔야 정치인들이 움직인다는 점을.
0: 그렇죠? 응. 음, 그렇죠. 3763님 "나는요, 대통령에게 주는 특권 커버합니다. 나뭐 먼저 받고 싶어요. 백신 말입니다." 얘기하고요. 5864 님께서도 저 68세 남성인데요. 1호로 맞추면 안 될까요? 얘기하는데 65세 지금 이하로 지금 유아 이하로 지금 어, 받고 있다는 거. 네. 뭐 접종이 시작된다는 거 먼저 알리겠습니다. 요즘 뭐 하니 유튜버 황희두 씨 함께했습니다. 감사합니다.
4: 네. 감사합니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I m s s e d p t o
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 독일 아스트라제네카 백신 폭탄 돌리나 교사 경찰 군인 먼저 접종 뉴시스 기사입니다 의료진 노인 아스트라아 백신을 기폐해가지고 백신 폐기될 수도 이렇게 얘기했는데 자세히 따져봤더니요 그렇지 않답니다 독일에서 아스트라제네카 백신에 대한 거부감 깊어지고 있지 않다고 합니다. 접종 꺼리고 있지도 않다고 합니다. 교사 먼저 어쩔 수 없이 교사 공무원들 먼저 맞는다고요. 그렇지도 않다고 합니다. 이게 백신이 처음 백신 언제 가져오냐 하다가 지금 백신이 올 때쯤 되니까 백신 불안 심리 계속 조장하는 것 같습니다. 아스트라제네카 백신부터 우리는 시작합니다. 그런데 65세 이상, 이상은, 그, 맞는 나라도 많아요. 그런데 우리는 맞지 않기로 했습니다. 그런데 효과가 크게 떨어지지 않는다. 1차 접종 효과가 화이자 백신보다 좋다는 보고도 있고요. 아스트라 백신 고령층 1회 접종으로 입원 위험 81% 감소됐다. 이런 얘기도 합니다. 스코틀랜드에서 아스트라제네카 백신 접종 이번 확률은 90% 감소했다. 이런 보고서도 나오고, 이런 기사도 많이 나오는데, 계속해서, 계속해서 우리 백신을 흔들려고 하는데요. 이거는 조금, 언론이, 정치권이 백신을 가지고 이렇게 위험을 조장하면서 돈을 벌어서야 이익을 챙겨서야 이거는 좀 잘못된 것 같습니다. 백신의 부작용보다 언론의 부작용이 훨씬 큽니다. 훨씬 커요. 이선호님이 그거 우리 주세요 얘기합니다 아스트라제네카 백신이 효과가 크게 떨어지지 않는다는 보고서가 그렇게 많이 나왔는데 이렇게 기사 쓰시면 안 되죠 지금 테스트한다고 실험 대상이냐 얘기하는데 우리가 지금 세계에서 첫 번째로 지금 접종하는 게 아니라요 수천만 명이 먼저 맞았어요 이미 임상실험이 수천만 명이 있어요 근데 왜 이렇게 기사 쓰세요 속상하네요 2년 만에 잡힌 방사능 우럭. 일본 후쿠시마 원전에 무슨 일이 KBS 기사입니다. 아이고, 지난 22일 후쿠시마 현 앞바다에서 잡힌 물고기를 이렇게 갖다가 방사능 물질을 검, 그 검사해 봤더니요. 아, 세슘, 방사능 물질 세슘이 5배. 허용치의 다섯 배 넘게 나왔대요. 실제로 후쿠시마 앞바다에서 잡힌 물고기에서 기준치 넘긴 방사능 물질이 검출된 건 2년 만이라고 합니다. 지난 13일 밤에 있었던 후쿠시마 앞바다에 강진이 있지 않습니까? 그때 방사성 물질, 좀 문제가 있었을지도 모릅니다. 그때 지진 당시에 후쿠시마 원전에 지진계가 아예 먹통이었었대요. 그리고 그 지진... 영양으로 오염수 보관하는 탱크 가운데 약간 위치가 바뀌었다는 그런 그런 어긋나는 현상이 벌어졌다고도 밝혔어요. 후쿠시마현 그 어민들 주민들은 오염수 해양 방류를 88%나 반대하고 있습니다. 반대하고 있어요. 이렇게 오염수를 해양으로 버리면. 일본 수산물 이미지 나빠져서 지역 어민들한테 피해가 크다 이렇게 얘기하고 있습니다 시민의 불안감 그냥 있는 게 아닙니다 이게 다 불안해하고 있어요 국민 생활과 안전 굉장히 중요한 기사입니다 후쿠시마 원전 관련된 기사는 왜안 나옵니까? 왜안 나오는지 모르겠어요 언론 뭐 하고 있는지 모르겠어요 일본 요미우리 신문 한국을 더 강하게 압박하라 독도 관련 자국 정부에 촉구했다 서울신문기사인데요 보수 우익 성향이죠 요미유리 신문이다 거의 보수 성향이죠 일본신문은 근데 요미유리 신문은 1등 신문이라고 합니다 그런데 일본이 바케시마는 역사적으로나 국제법상으로 일본 고유의 영토라면서 일본 정부는 대외 발신과 젊은 세대에 대한 영토 교육을 한층 강화하는 것이 중요하다 이렇게 했다고 합니다 그러면서 아, 한국 측이 응하도록 강하게 압박할 필요가 있다고 사설에다 크게 썼습니다 일본의 1등 신문, 1등 신문 역사 왜곡도 사실 왜곡도 1등입니다. 48년 전 마당에서 잃어버린 결혼반지 수수께시키처럼 돌아왔다. 머니투데이 기사입니다. 48년 전에 결혼반지를 잃었는데 어떻게 주인한테 돌아왔죠. 사연은 이렇습니다. 시카고에서 한 주민이 정원을 갖고다가요 8년 전에 집 마당에서 반지 하나를 주었어요. 그래가지고 페이스북에다가 글을 올렸습니다. 주인 이 있으면 찾아가세요. 이렇게 했더니 지역 주민들과 전문가들이 다 모여가지고 주인을 찾아주겠다고 나섭니다. 8년 전 일이에요. 8년 전에 여, 이, 이 내용이 나오자 반지가 발견된 집의 역대 거주자를 모두 조사합니다. 시민들이 모여서 그러다가 1955년에 사망한 집주인이 하나 있었는데 그 집주인의 외손녀가 외손녀가 중요한 아이 사람이 되지 않을까? 반지 뒤에 이니셜이 박혀 있었거든요. 그래서 8년 동안 주인 찾기에 나서 가지고요. 결국 어, 노부부 밥과 카렌의 48년 전 결혼 반지였다는 걸 알고 찾아줍니다 당시 27세였던 었그 세아이의 엄마였던 카레는요 아이들을 차에 태우던 중에 그만 눈속에 반지를 빠뜨렸어요 빠뜨렸는데 지역주민들이 반지 찾아주기 운동을 해가지고 8년 만에 48년 전 결혼 반지를 찾아줬다고 합니다 와 대단하네요 따뜻합니다 <목소리> 주진우 라이브 주진우 라이브 함께하고 있습니다 이번 주 금요일 코로나 백신 접종 시작됩니다 새로운 거리두기도 조정된다고 하는데요 어떻게 되는 건지 좀 물어보겠습니다 주진우 라이브 코로나 주치 이재갑 교수 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 지금 회의 좀 전까지 회의하셨어요?
5: 제가 아직 안 끝났는데 잠깐 나왔습니다
0: 아, 전화하려고요 <웃음> 네. 정세균 총리랑 지금 회의하고 있어요?
5: 아, 이 비공식이다. <웃음>
0: 네. 얘기만. <웃음> 네. 그러면요. 네. 근데 28일부터 새로운 거리두기 조정안 발표됩니까?
5: 일단 28일에 바로 발표될지는 잘 모르겠습니다. 지금 현재 논의가 계속 이루어지고 있고요. 또 부처 간이 협의도 되고 있어서 네. 일단은 다음 주 발표할지 아니면 좀더 논의를 하고 발표할지는 아직 이제 보건복지부 결정을 못한 것 같습니다.
0: 방향이 어떻습니까? 풀립니까? 조입니까?
5: 일단은 이제 좀 논의가 좀 많이 되고 있는 이유 중에 하나가요. 그러니까 네. 새로운 사회적 거리두기 개편안이 국민들로 하여금 좀 이게 사회적 거리두기가 완화된 형태로 제시되면 안 된다. 이제 이런 전문가들의 의견들이 계속 있어서. 일단은 어차피 백신 접종이 시작되더라도 백신 접종이 순탄하게 이루어지려면 사회적 거리두기 단계는 계속해서 잘 지켜져야 된다라는 취지로 가면서 이제 그 부분에 대해서 얼마나 이제 보완할 건가 또한 대신에 이제 자영업을 하고 계시는 분들에 대해서는 어떻게 지원을 할 건가 이제 이런 부분 논의가 길어지면서 조금 논의가 길어질 수도 있을 것 같습니다.
0: 자율성을 좀 준다고 해서 5인 이상 사적 모임 금지가 풀리고 시간 제한도 좀 풀리지 않을까 이렇게 기대하는 사람들 많은데요.
5: 예, 그니까 러좀 단계 안에서는 전반적으로 자영업자들의 그런 영업권은 이제 보장을 좀 해주는 방식이지만, 다만 이제 낮은 단계에서부터 이제 집합, 그, 그러니까 소규, 사적인 모임들은 제한하는 부분도 좀더 강화하는 측면으로 갈 가능성이 좀 높아 보이기는 하거든요. 네.
1: 그러니까
5: 뭐, 예를 들면, 뭐, 2단계에서부터 뭐 10명 이상의 집합금지를 한다든지, 뭐, 3단계 이상은 5명 이상 금지한다든지, 뭐, 이런 식으로 단계 조정해서 일단은 소규, 그, 개인적인 사적인 모임들은 좀더 제한을 하고, 대신에 이제 영업을 해야 되는 그런 자영업자분들에 대한 영업권을 보장하고, 이제 이런 식으로 절충점을 찾을 가능성이 높아 보입니다.
0: 신규 확진자가 300명대인데요. 내일부터. 내일 확진자 수가 많이 늘어납니까?
5: 어 일단은 봐야 되는데요. 그간 월요일에다가. 그러니까 월요일까지, 그러니까 오늘이 이제 월요일가 발표됐잖아요. 그 네. 근데 월요일까지는 이제 주말 영향이 있기 때문에 좀 확진자가 적고요. 보통 네. 이제 화요일 이후, 그러니까 수요일 이후에 확진자 숫자가 전반적으로 이번 주에 확진자 범위를 정하게 되거든요. 네. 특히 설연휴의 영향이 이제 본격적으로 나타나는 시기가 이제 이번 주이기 때문에 이번 주에 확진자가 어떻게 늘어나는지가 앞으로 유행상황을 가늠할 수 있는 아주 중요한 지표들이 될것 같습니다.
0: 4차 대유행 경고하는 목소리도 여기저기서 저기, 들립니다. 이거, 이 부분은 어떻게 보십니까
5: 일단, 이제, 4차 대 유행과 관련되 있는 부분은 이제, 우리나라가 세 번의 유행을 겹쳤기 때문에, 그 유행의 범위들을 따져보니까, 갈수록 유행 사이의 간격은 짧아지고, 유행의 예. 크기는 커진다. 이제, 이런 부분들 때문에, 지금, 이제, 그렇게 예측이 되는 부분이고, 만약에, 지금, 사회적 뻘이 두기 단계에 대한 부분에 있어서, 아, 뭐, 단계도 완화되고, 사람들도 만약에 이제 그런 부분에 느슨해지기 시작하면 어떤 사차 명이 맞을 수도 있겠다라는 부분이어서 그러니까 어떻게 막아내느냐에 대한 측면들을 강조하기 위해서 또 얘기하는 측면 말씀을 해주신 부분들이 강하거든요 그래서 네. 일단 막아내야 된다고 생각하시면 될것 같습니다
0: 막아내야 됩니까 사차 네. 변이 바이러스 걱정하시는 분도 많은데요.
5: 일단 이제 뭐 일단 국내 유입은 최대한 막아내고 있는 건 맞고요. 다만 네. 변이 바이러스 나가는 게 사실 지금 뭐 브라질 발이든 남아공 발, 영국 발 있긴 있는데 사실 우리나라에서도 언제든 발생할 수는 있는 거거든요. 네. 그래서 철저하게 대비를 하고 그 부분에 있어서 우리가 방역 조건을 어떻게 강화할 건가, 어떻게 대비할 건가, 또한 유행 그런 변이 바이러스가 유행이 거세지기 전에 어떻게 이제 예방 접종을 빨리 마칠 건가 이런 부분들도 고민을 해야 된다는 겁니다.
0: 네. 이번 주 금요일부터 백신 접종 시작됩니다. 백신이 이제 들어올 때쯤 되니까 안전성을 두고 좀 논란이 일고 있습니다. 크게 일고 있진 않은데 일부 언론이 좀 조장하는 것 같아요. 정치권하고.
5: 네, 예. 일단 아스트라제네카 백신이 이제 처음 접종이 시작이 되는데요. 사실 네. 오늘 이제 영국에서 아주 중요한 그 발표들이 또 나왔거든요. 그러니까 네. 스포틀랜드에서 한 100만 명 넘게 접종을 했더니 네. 그 아스트라제네카 백신의 효과가 84% 정도 되더라. 한 그게 꽤 유지가 되더라. 서 효과가 생각보다 좀 좋게 나타나고 있고요. 또 안전성에 관련된 큰 문제는 없었다라고 계속 발표가 되고 있거든요. 네. 특히 중증 환자에 대한 예방 효과가 90%가 넘는다는 발표가 있었어서 아스트라제네카 백신에 대한 그런 안전성에 대한 측면 사실 뭐 시각적 논의상에서도 거의 문제가 안 됐고요. 사실 영국의 데이터가 오늘 발표된 걸 보면 아주 고무적인 결과가 발표됐기 때문에 어떻든 예방접종 받으시는 분들도 안심하고 접종하셔도 될것 같습니다. 아왜이
0: 보도는 크게 보도가 안그 보도를 하지 않았는지 모르겠어요. 아무튼 아스트라제네카 백신의 안전성 너무 걱정 안 해도 된다는 거죠.
5: 네, 일단 뭐, 스코틀랜드 100만 명 이상의 데이터를 가지고 분석해 효과도 괜찮고, 네. 중증 예방과도 효 좋고, 안정성도 괜찮다, 이렇게 발표가 됐기 때문에요. 네. 일단 충분히 안심하고 접종하셔도 될것 같습니다.
0: 최근 논란, 저기, 그, 백신 관련된 보도 중에, 아, 이건 말이 안 되는데, 이런 보도도
5: 보셨어요? 어, 이제 뭐, 대통령 이름을 <웃음> 언급하는 그런 기사라든지, 아니면, 네. 근데또 그거를 받아치면서 대통령한테 무슨 시, 실험이냐 이런 식의 발언도 나오고 이랬는데요. 사실 종민들이 다 접종을 하기로 돼 있는 백신인데 누가 맞으면 실험이고 누가 안 맞으면 실험이 아닌 것도 아닌데다가 사실 접종 대상이 지병관리청이 결정한 상황인데 그 대상을 벗어나서 또 누가 접종을 하는 것도 사실 말이 안 되는 부분이거든요. 그래서 네. 일단 차분하게 접종이 잘 이루어지도록 정치권에서 좀 도와주는 좀 신용이라도 했으면 겠는데 계속 반대만 하고 있으니까 방해만 하고 있는 것 같아서요. 정치권이 네. 좀 자중할 때가 생각이 듭니다.
0: 네, 정치권이 자중해라. 의사협회 의사협회에서 또 파업을 하는 둥 그런 얘기를 하는데 백신은 의사 선생님만 높습니까?
5: 아, 일단 이제 그 접종 자체는 의사가 하게 되기는 하지만 의사의 관리하에서 간호사가 접종을 할 수는 있습니다.
0: 네, 네. 그렇죠. 그리고 네. 그 코로나 백신 접종 앞두고 파업하거나 그러지는 않겠죠?
5: 어, 일단 별개로 생각해야 될것 같습니다. 지금 의료법 개정하하고 백신 접종을 연기하는 것은 사실 의사협회 입장에서는 거의 자폭하는 수준의 행동을 하는 거거든요. 아니 근데
0: 의사협회장이 음, 얘기하시는 거잖아요.
5: 일단은 뭐 모든 의사들이 다 동의하는 부분들은 아니고요. 일단 예. 백신 접종은 전 국민의 염원 상황이기 때문에 이 부분을 연계하는 것은 말이 안 된다고 생각이 들고요. 예. 다만 의료법 개정과 관련된 부분에 있어서는 충분하게 이제 정부와 논의를 해서 개정안의 취지가 제대로 반영되고 또 의료의사들의 사의 의견들도 반영되는 측면들을 만들어야 되는 건 맞는데요. 네. 이거를 백신 접종과 연계되는 거는 현재 상황에서는 절대로 이제 연계를 할 수는 안 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 아 자. 다시 회의 들어가셔야 되니까 이제 끊고 가세요. 마지막으로 마지막으로 네. 네. 자 3월입니다. 백신 접종도 시작되는데 봄철이고 또 사차 유행도 걱정되고 그러는데 자 국민들한테 마지막으로 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 일단 이제 3월에 학생들 계약 때문에도 그렇고 또 예방접종이 제대로 이루어지려고 하더라도 안정적인 상황 유지가 상당히 중요하거든요 그래서 지금껏 노력해오셨지만 어쨌든 백신 접종이 안정권에 올라갈 때까지는 국민들께서 사회적 거리두기를 계속 지켜서 사차위행을 막아내주셔야 일단 우리나라도 좀더 좋은 또 기분 좋은 그런 여름과 가을을 맞을 수 있지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다 네,
0: 감, 선생님 감사한데 더 고생해 주세요
5: 네 <웃음> 지금까지 이재갑
0: 강남 성신병원 감염내과 교수님이었습니다 감사합니다
5: 네 안녕하세요
0: 4173님께서 빠바리에 있는 우리 아들 6시 이후는 통금이에요 조심해야 됩니다 네 다른 나라 통금 통금이 있습니다 우리도 좀 상황이 나아서 이렇게 가고 있는데 우리도 조심해야 됩니다 스티비 원더의 아이 i s h 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 스티비 원더가 미국 사람이죠. 미국이. 미국에서 태어났고요. 미국에서 활동하고 있는데 가나로 아프리카 가나로 이사를 간다고 합니다. 가나로 왜 그런가 했더니 미국이 다시 웃는 걸 보고 싶다고 하네요. 열성적인 민주당 지지자였는데 트럼프 대통령이 자꾸 생명을 위협하고 폭력을 선동하고 그래서 미국이 부끄러웠다는 얘기도 자주 했었는데요. 아, 스티브 원더형이 가나로 간답니다. 가나. 네. 자, 저는 여기서 인사드리고 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.